0: Ok, moçada, boa noite a todos e a todas. Nós estamos nesta noite dando início a mais uma reunião em que nós temos a presença de um palestrante que vem de Bauru para cá, nos trazer, já que é nosso conhecido, já esteve o ano passado conosco, e foi exatamente pelo fato do pessoal ter gostado muito da palestra dele, é que a gente fez questão de trazê-lo novamente. Ele fala com muita propriedade e vai ser muito agradável a todos ouvi-lo, sabe? Bem, eu, na verdade, gostaria, antes de iniciarmos essa parte, de fazer é, alguns avisos para vocês. É, inicialmente é o seguinte, o lar, o nosso lar, mantém alguns cursos, alguns projetos, durante o ano, que servem para levar ajuda, esclarecimento, socorro para muitas pessoas. Entre esses projetos, é, alguns se destacam pela sua importância. Nós temos, por exemplo, o projeto Maternidade Consciente, em que a gente atende a, com uma, um direcionamento maior para gestantes adolescentes. Temos aí umas 30, 40 da faixa de 13, 14, 15 anos, em que a gente dá essa assistência. E o nosso lar faz assim, ele atende antes de nascer, durante o nascimento e após o nascimento. Ou seja, o espírito já está preparando para renascer, a gente já está dando trato aqui, sabe? E <risos> é, O que acontece? É, durante esse curso, as meninas é, recebem instrução de como cuidar da criança, ela mesmo de como se cuidar, como evitar que no futuro volte a acontecer uma gravidez precoce como é o caso da maioria delas não é? e depois disso como cuidar é, do seu filho como ele que ele vai nascer, como é cuidar dele então tem bastante frequência infelizmente devia não ter nenhuma né mas tem. Então, a gente está aí atendendo essas, essas moças que estão aí presentes nesse, nesse curso que se faz. As crianças recebem é, um enxoval de bebê e também, após quatro meses, as crianças automaticamente já estão inscritas no nosso berçário para receber a assistência no para que as mães possam procurar... Atividade, não é? Fora esse projeto, que é a maternidade consciente, nós também estamos desenvolvendo e fazemos sempre, e vamos iniciar agora, no dia 5 de fevereiro, 5 de fevereiro, o curso de marcenaria. É um curso que tem se repetido diversas vezes, em que aquelas pessoas... Que estejam interessadas em aprender marcenaria, virão fazer o curso, aprender uma profissão, não só como atividade profissional, como até mesmo para a, a sua distração. As pessoas que gostam de trabalhar com madeira têm essa possibilidade de aprender, tem instrutor direitinho, é um projeto organizado direitinho, sabe? Além do projeto de marcenaria a gente também vai começar nessa mesma data, 5 de fevereiro, o projeto que é de é, manutenção de computadores e usando a linguagem não é, do Word, do Windows, mas do Linux. Então, vai ser também feito esse curso. As pessoas que tiverem interesse especialmente jovens, mas é aberto para to to todas as pessoas, mas especialmente aos jovens que quiserem participar, procurem fazer a sua inscrição, porque há uma procura bastante grande e o espaço tem o seu limite. Né? Então, quem tiver interesse, os seus filhos, conhecidos, que queiram, é mandar procurar o mais breve possível aqui na Secretaria do Nosso Lar. Tá? Bem, essas eram as notícias que eu tinha, com eu a ensino, mas lembrar também que no sábado, agora, né? nós teremos o nosso bingo. Certo, Neuza? Não é sábado agora. Então me diga qual é o sábado. Dia 8. dia 8. Melhor ainda que a gente vai se preparar melhor. Sempre malandro, né? Mas então, dia 8, teremos o nosso bingo e todos estão convidados a participar. É aqui no Salão de Festas, em que a gente passa aí uns momentos muito agradáveis. E o Paulo está preparando um repertório todo novo, não é, Paulo? que deu, Paulo? O Paulo tá, é o que faz a apresentação na nossa parte artística, aí e ele tem, ah, faz as nossas músicas sertanejas, sempre traz os companheiros dele que também abrilhantam essa apresentação. Então, todos estão convidados eu ficaria muito satisfeito de encontrá-los aqui. Ok? É o que eu tinha, Júnior, por favor.
1: Obrigado, Toninho. Boa noite a todos. Como de hábito, né, o nosso lar tem faz uma palestra mensal, onde nós convidamos alguém de fora que tem que trazer a sua experiência, os seus conhecimentos acerca da doutrina, dos ensinamentos do Mestre Jesus, dos ensinamentos de Kardec todo aquele tipo de conhecimento que ajuda a elevar o espírito humano, que ajuda a melhorar o nosso comportamento, que ajuda a nos colocar no caminho correto, no caminho de luz, no caminho destinado da evolução. E hoje à noite nós vamos ser presenteados pelo Edgar. O Edgar já vem vindo há algum tempo para nós, nós temos atrapalhado um pouco sua vida, mas fazer o quê? Né? Falar bem e distribuir conhecimento tem dessas coisas, Edgar. Então, o, o Edgar ele é de Bauru, Edgar Miguel é de Bauru, ele vai falar, é do Centro Espírita Amor e Caridade, Vicente de Paulo, e o tema a ser abordado será a vida verdadeira. É isso, Edgar? O pessoal pode fazer perguntas, no meio, depois, tanto faz, no meio, ok. E como de hábito, nós iniciamos sempre com uma oração, é? para nós uniformizarmos o ambiente para nós conseguimos deixar-nos em uma situação mais agradável, mas sim por gentileza.
2: Boa noite, amados irmãos. Vamos cerrar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai e ao nosso mestre Jesus vamos agradecer o dia que tivemos, as provas que passamos até chegarmos aqui. Vamos agradecer a essa casa tão caridosa que nos recebe. Vamos agradecer ao mestre essa grande oportunidade que temos de absorver todas essas informações que abrilhanta os nossos pensamentos. Amados irmãos, vamos receber o nosso companheiro que aqui veio, que aqui se dispôs para poder doar um pouco da sua luz, do seu conhecimento. E que assim seja.
3: Boa noite a todos. Bem, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a diretoria da casa pelo convite. Muito me honra estar aqui de novo. E é, eu acho que eles não contaram a vocês que eu não gosto de fazer palestras. Não é? Eu gosto de conversar. Eu gosto. Por isso disse que gostaria que as perguntas é, ocorressem na hora que vocês quisessem. Tá? Na hora que surgir a questão, não precisa ser só pergunta, pode ser uma colocação, uma ressalva, um ajuste. Eu gosto muito de pensar que a casa espírita é um lugar de fermentação de ideias, é um lugar de, do diálogo, é um lugar onde nós possamos ser quem a gente é. Por isso que eu prefiro, inclusive, chamar o centro espírita de casa espírita, porque sempre a visualizo como sendo acolhedora, como sendo a minha casa também. No final das contas, é bom ter muitas casas para morar, não é? Bem, o tema é a vida verdadeira. Se a gente... Antes de começar, tem alguém aqui que veio pela primeira vez? Primeira vez? É iniciante na doutrina, ou lê, ou é a primeira vez nesta casa? Ah, então tá ótimo. Primeira vez aqui? Está começando a estudar a doutrina ou já estuda há tempos? Muito bem, seja bem-vindo. Muito bem. Bem, só para a gente, então, aproveitar a presença desse nosso amigo, vamos lembrar alguns pontos essenciais da doutrina? Eu acho que isso vão, vai causar uma sustentação interessante para a nossa conversa. Bem, talvez a coisa mais importante que a doutrina venha nos é, consolidar dentro de nós, porque não é uma... É, exclusivo da doutrina espírita, essa informação, é de todas as religiões e de todos os tempos, é o fato de que nós somos imortais. Talvez essa seja uma das mais importantes informações que a gente pode ter. E olha que tivemos há muitos séculos, há milênios, na verdade. Essa informação ainda não chegou no lugar certo. Não chegou no ponto ideal de tal forma que a gente consiga utilizá-la de forma ideal. Vou falar um pouco mais sobre isso. Nós também, na doutrina, é, temos a questão de que podemos conversar com as pessoas já desencarnadas. Né? Então, a comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados é visto e é. Uma coisa extremamente natural. E a doutrina nos coloca sobre o imenso amor do Pai, sobre uma ótica mais precisa, né? aprofunda essa questão de uma, de uma maneira é, muito lógica, satisfazendo a todos os intelectos. Vem falar da lei da justiça e vem falar da lei do amor. Leis que se conjugam para nos trazer a vida com V maiúsculo que a gente tem. Não é apenas a vida temporária, essa existência, ao qual todos nós estamos hoje presentes nela, mas a vida verdadeira, né? a vida é, inteira, que é regida de forma, é, talvez, superficial, por essas duas grandes leis. A lei da justiça, equilibrada, muitas vezes matemática, precisa... E a lei do amor, superior à anterior, no meu ponto de vista, que abarca, na verdade, tudo. A lei do amor é a lei. Né? Nós todos estamos aprendendo sobre tudo isso. Ainda acreditamos que existe uma forma de aprender é, que tem sido utilizada, mas é ainda extremamente superficial, nós estamos habituados a ler os livros e pensamos que isso é estudar. Estamos habituados a discutir as questões do livros, dos livros e ainda pensamos que também isso é estudar. Na verdade, penso eu, os livros não são para serem estudados. Os livros são um convite para que a gente se estude. Os livros estão nos provocando para que a gente olhe para dentro de si e se descubra. Conhecer os livros apenas é quase nada. Saber o que significa a pergunta 909, a 3, a 1, citá-la, quase nada significa. Por quê? Porque se esta informação não mexer, não incomodar, se ela não vier trazer um impacto dentro de você, ela de nada serviu. E por que, que digo isso? Porque, apesar da doutrina, quer dizer, apesar de nós, ao lermos André Luiz, por exemplo, ou o livro dos médiuns, ou o próprio livro dos espíritos, evidente, Gênesis, a gente pensar que a vida verdadeira é a vida espiritual. Eu tenho uma outra ideia que coloco para a discussão de vocês, é evidente. Penso, concordo profundamente que a vida real é a espiritual. Que aqui nós vivemos um cenário, um teatro, uma ilusão extremamente bem montado, a tal ponto que acreditamos nele. Acreditamos que nos ferimos, acreditamos que ficamos doentes, acreditamos até, olha o absurdo, que morremos. Acreditamos que nos separamos, olha só que absurdo. Acreditamos que as coisas terminam. Acreditamos até que perdemos coisas e pessoas. E choramos, lágrimas verdadeiras. Isso que é o duro. Porque acreditamos nessas ilusões. E a bondade do Pai, através da lente de aumento que a doutrina espírita colocou sobre o Cristo, vem nos falar que isso é ilusão, porque é temporário. E pretende, esse teatro, esse cenário que a gente vive também, pretende apenas fazer com que na vida verdadeira alguma coisa ocorra. Por isso penso eu, e coloco para vocês, como eu disse, que a vida verdadeira ocorre dentro de cada um de nós. É lá que está a vida verdadeira. É lá que as coisas estão acontecendo dentro de todos vocês. E é por isso que é lá, na vida verdadeira, que as coisas precisam ser mobilizadas, impactadas, provocadas. Enquanto lermos os livros ou participarmos das palestras e sairmos daqui, ou do estudo, da mesma forma que entramos, acreditando, nossa, aprendi mais uma coisa. Não, você não aprendeu. Você só tomou ciência. Porque só sabe quem faz. Saber e não fazer, diz o ditado, é ainda não saber. Tomamos ciência do evangelho. Eu, a gente nem precisa ficar com remorso ou se sentir culpado, porque lemos o evangelho há 30 anos e ainda não sabemos perdoar. Não precisamos ficar com remorsos, porque só tomamos ciência do evangelho, muitas vezes. Não o aprendemos ainda. Não o sabemos ainda. Tomamos ciência. Quando fizermos, sabemos. E aí fica a grande questão. O que estamos fazendo para aprender de fato? As nossas atividades do dia a dia têm esse propósito ou pretendem apenas cumprir tabela? As nossas atividades e hoje cada vez mais o nosso tipo de vida nos estimula a termos milhões de atividades por dia. Falar, por que ótimo. Porque é mais fácil a gente ficar dentro, pegar a ilusão que esses sentimentos mais humano, se pegar a ilusão é na realidade. Porque estamos acordando. Ótima a sua pergunta. Porque estamos acordando? Nós somos aqueles que estamos dormindo. Sonhamos no meio deste sono. E você sabe, né? depois que a gente dorme oito ou dez horas, né? a gente acorda até mal, né? a gente acorda com uma preguiça, tudo está mole, tudo não está funcionando direito, os músculos estão enrijecidos. E se a gente sonhou durante dez horas, se a gente viveu uma ilusão, como o sonho, e essa ilusão for colorida, intensa, cheia de emoções a gente pode querer continuar sonhando, não pode? E talvez o sonho seja mais digerível do que acordar ou pensamos. Ou talvez a gente prefira, por hábito, continuar sonhando, a ter a coragem de abrir os olhos e conhecer uma nova realidade. No fundo, a sua pergunta abre chance de falarmos coisas interessantíssimas aos meus olhos. No fundo, talvez muitos de nós não queiramos acordar. Por quê? Porque temos medo. E por quê? Porque não nos conhecemos. Oi. É, inclusive, a realidade que você monta. É ótimo. Né? Por isso que a gente gosta tanto dos games, dos jogos. Você escolhe. Por isso que a gente adora ir ao cinema, porque você escolhe o filme que você vai se iludir que é verdadeiro. Até choramos lá. Até ficamos com medo. Até saímos suados e cansados do impacto que aquela ilusão nos traz. A reação é real. Perfeito a colocação. Por que, que é real? Porque tudo aquilo aconteceu dentro de você. Por isso é real. As dores psicológicas são tão reais quanto as dores físicas. Não adianta você falar para uma pessoa que tem uma dor psicológica que essa dor não existe, porque para ela é absolutamente real a ponto de ela não saber a diferença. Agora, o Cristo veio nos falar de uma outra realidade. De uma realidade maravilhosa. Veio nos falar de um mundo verdadeiro, de uma realidade verdadeira e melhor do que os nossos melhores sonhos. Nós, gente, somos incapazes de sonhar o sonho do Pai. Nós somos incapazes de imaginar. O que é a felicidade que nos aguarda? A pessoa mais feliz, tirando o Cristo, evidente, da Terra, ainda foi pouco feliz, perto da que o Pai nos, nos, nos reserva. Nós não somos capazes de imaginar a felicidade, nem em qual âmbito é algo inconcebível para nós. É a mesma coisa de você conversar com uma minhoca, que está lá no fundo da terra, e contar para ela o que é o sol. Olha, o sol é lindo. E ela vai te falar, o que é sol? É redondo. E ele, ela vai te perguntar, o que é redondo? Mas brilha. O que é brilha? É uma luz. E o que é luz? Inconcebível, portanto, para a nossa minhoca. Da mesma forma que para nós é inconcebível imaginar a, a felicidade que nos aguarda. Por isso a gente precisa falar da fé. Eu não sei aqui, mas em Bauru e região, fala-se tão pouco da fé? Tão po aqui também? A caridade é super importante, mas a fé também. Aliás, tem muita coisa importante. Em Bauru, falo sério, eu vejo tão pouco a gente estudar. Cadê os cursos de fé? Para que a gente tenha fé. Onde estão? Não conheço. Criá-los? Enfrentá-los? E se ninguém criar, façamos junto do nosso evangelho no lar? Reunamos quatro, cinco, vamos falar para aprender a ter fé. Eu penso que nós, espíritas, na sua maioria, somos seres bastante lógicos, né? é, é, é do perfil do espírita uma pessoa mais intelectualizada, com perfil de raciocínio lógico e tudo mais. E a fé é alguma coisa que escapa a esta característica. Eu tenho a impressão que é por isso que a gente foge desse assunto. Precisamos disso. Porque se a gente não sair da, noza, da, da nossa zona de conforto, a vida vai nos jogar para cima e esperar cair. Porque a teoria nos leva a pensar na prática do amor, na prática da caridade. Mas se impera, se pratica o amor, se
4: desenvolve a caridade. Se pratica a caridade,
3: se desenvolve a caridade. Eu acho que eu concordo com você. Por que concordo? Porque eu penso que o amor... Bem, primeiro... Primeiro, eu não posso falar de amor, porque não tenho a menor ideia do que seja. Para mim, esse amor é algo que realmente me escapa. Mas acredito que ele tenha muitas camadas de profundidade. Que, quando a gente ama, a gente roça, talvez, as camadas superficiais desse sublime sentimento ou dessa sublime energia. Quando a gente fala de coragem, quando a gente fala de caridade, quando a gente fala destas questões, dessas virtudes, eu sempre penso que elas, elas são profundas e, portanto, precisam ser exploradas na sua profundidade. Se eu sou um pouco corajoso, eu preciso de dar passos para que eu seja mais corajoso. E, para isso, preciso, no meu entendimento, necessariamente me conhecer. E aí eu volto à vida verdadeira, que acontece dentro de cada um. Como é a sua vida, então? O que, que está acontecendo dentro de você? Não agora, mas atualmente. Será que a gente já parou quando a gente chega lá em casa e não percebe que há ninguém? Será que Faz tempo que a gente chegou, sentou no sofá, fechou os olhos, e ao invés de fazer aquela prece, a gente se perguntou assim: está tudo bem aí dentro? Está tudo bem aí dentro, gente? Na vida verdadeira de vocês? Está tudo em ordem? Geralmente não. Por quê? porque a gente não olha para essa vida. Eu penso que nós temos três tipos de relacionamentos. O relacionamento com o pai, o relacionamento com o outro e o relacionamento com você. Se você não tem o um relacionamento com você, você se deixou para trás. Você vive só. Esta é a verdadeira solidão. É quando você não se tem. É quando você está ali naquele cantinho e você vive de costas. De você mesmo. E que aquela pessoa que é você, que tem necessidades, que tem anseios, que tem sonhos, que tem vontades, que tem medos, que tem... Você não ouve. E talvez, depois de tanto tempo, ela ficou quietinha ali no canto porque desistiu de te chamar a atenção. De tão distraído que estamos com o cenário aqui de, do lado de fora. Porque esse cenário é estimulante, não é? Nós temos tantas coisas para fazer. Agora estamos na moda de viajar. Temos que viajar o mundo inteiro. Temos né, que conhecer, é tão bom. Né? Vamos ganhar dinheiro para viajar, para viver experiências. Não vamos comprar mais tantas coisas que já não nos satisfazem tanto. Na verdade, nunca nos satisfizeram. Né? Mas vamos agora viajar, comprar experiências. E aí a gente viaja o mundo inteiro e volta igual. Ah, mas eu conheci mil culturas. E... O que fez com elas? Uhum. É, é possível. De repente, eu posso ir para a África e passar três meses ali cuidando de uma aldeia que não tem energia elétrica. É possível que eu me melhore. Mas não, eu não sei se eu me melhoraria muito em Paris. Eu apenas acharia tudo lindo. Mas só. Não é, gente? Do quê? Que bom! É tão bom quando discordam, né? É um outro lado, né? Ah. Sim. Sim, é verdade. Sim. É verdade, você está corretíssima. Só tem um detalhe. Dentro de casa dá para fazer isso. E a gente ainda não faz. Fazer? Fazer? <risos> Eu gosto dessa pergunta. Eu gosto do como, sabe por quê? Porque, assim, eu não sei se a gente tem alguma dúvida sobre o que a gente precisa fazer. Não, o que fazer, eu acho que você não tem. Porque a sua pergunta, ela perguntou como. Ah, sim. o como todo mundo tem dúvida, inclusive eu. Mas o que nós já sabemos? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a si mesmo? Veja que já tem uma resposta aí. É isso. O que nós temos que fazer já está há 2.018 anos colocado. Aparentemente, ninguém tem dúvida. Tanto que, tanto que nos esforçamos para sermos caridosos, nos esforçamos para perdoar, nos esforçamos, mas... Ainda estamos perdidos no como, de fato. Mas eu vou, vou voltar nisso, pois não? Mas assim, tipo, tem um lugar que ajuda o que você gostaria de. Se você tivesse, ajudaria a melhorar um pouco. É? É, teria um, por exemplo, um lugar que você gosta. Isso ajuda, não ajuda? Tipo, eu gostaria de puxar a bola. Sim. Não sei. Eu estou falando sério. Eu gostaria de antes, talvez fosse interessante saber por que, que não gosta daqui. Não, é assim, eu não gosto, mas por exemplo, que alguém, então... Ajuda a Ajuda o quê? É melhorar. Melhorar, é melhorar o quê? A cabeça, melhorar a e a cabeça está quente por quê? Está <risos> estressada por quê? <risos> Se a gente não souber, gente. Por... Oi? Oi? Por isso que, se a gente não souber por que, que a gente faz o que a gente faz, nós somos que nem a Alice no País das Maravilhas. Muitas vezes. Eu peço desculpa aos, aos donos de agência de turismo presente. Tá? Eu não sou contra as viagens. tá certo? Eu só gostaria de saber a verdadeira razão que eu quero viajar. A verdadeira, não a boa razão. Não sei se vocês sabem, mas para tudo tem duas razões. A boa e a verdadeira. Se você, por exemplo, me convidar para jantar, eu falo, não, desculpe, estou muito cansado. Essa pode ser a verdadeira. Mas pode ser a boa desculpa. Qual é? Nós somos especialistas em dar boas razões. A nós, principalmente. Mas o que nos interessa para viver a vida verdadeira é se dar a resposta verdadeira. Por que, que eu quero fazer isso? Por que, que eu quero fazer isso? Nós precisamos... Usar a pergunta por quê para se conhecer. Porque senão, nós estamos aceitando o que nos dizem e nos guiando pelos que nos dizem. E o que, que as pessoas fora de nós sabem de nós? Nada. Absolutamente nada. Tanto que os psicólogos nada respondem. Sábios eles? Eles perguntam. Por quê? Porque já sabem eles que todas as respostas da minha vida sou eu que tenho. Eu só preciso descobrir o como ouvi-las. Porque meu ouvido não está acostumado a ouvi-las. Então eu não ouço. Mas também não faço nada para aprender a ouvir. Então continuarei sem ouvir. E vivemos nesse beco sem saída. Cada vez mais desanimados e em depressão. Cada vez mais sem sentido, sem descobrir, desculpa, o sentido da vida. Que está à nossa disposição, à nossa espera, dentro de nós. Mas eu preciso olhar para aquele cara que está ali atrás e perguntar para ele o que ele quer, o que é importante para ele. Porque ele é a minha vida verdadeira. É nele que acontece, dentro de mim, que acontece, que está acontecendo a vida verdadeira. E é por isso que as nossas vidas são tão ruins, ou não são tão, ou não são plenas, sem evidentemente querer generalizar. Eu deixei alguma pergunta escapar? Não? Vou dar um exemplo da vida verdadeira dentro de cada um. Você consulte um casal que tem um filho. E que esse filho, aos 18 anos, mora em Londrina e passou, pra, passou na faculdade aqui em São Carlos. Tão comum, né? Pergunte para o pai como foi o dia que ele foi embora, ou quando ele passou na faculdade. Nossa, ele vai falar, fiquei muito orgulhoso do meu filho, agora ele vai ser um profissional assim. Vou, vou. Nossa, pronto, as coisas estão encaminhadas, fiquei muito contente. Pergunta para a mãe. Fiquei contente, mas coitado. Né? E agora, quem que vai cuidar dele? E o que, que ele vai comer? E a roupa? E se ele e se fica frio? É o mesmo fato, gente. Mas eles viveram aconteci o acontecimento de forma diferente. Externamente, só aconteceu uma coisa. Internamente... Aconteceu o que cada um preferiu ou se acostumou a viver. Exato. Digamos que aqui tenha 30 pessoas. Você... 30 tipos de percepções diferentes sobre este instante. 30 vidas diferentes acontecendo agora. Vivências diferentes nesse instante. Agora, o que nós sabemos sobre essa vida interior que acontece, a nossa revelia, queiramos nós ou não. O que é que nós sabemos sobre ela? Porque é isso que interessa quando a gente estuda o evangelho, por exemplo. Quando a gente lê lá que nós temos que perdoar os nossos inimigos, eu não entendo como que a gente continua a leitura. Eu não entendo porque para mim essa frase é um mataburro eu caio toda hora não consigo passar dali aliás eu acho que o evangelho está cheio de mataburros né você trava né como é duro chegar no final né. Como eu vou amar os meus inimigos? Aliás, eu quero? Alguém aqui quer amar os inimigos? Tem vontade? Alguém tem vontade? Nossa, como tem vontade de tomar um sorvete? Ou de viajar, tem vontade? Não? Só que Jesus nos pede para amá-los. E aí? Claro que eu estou me referindo aos inimigos que moram lá em casa... porque não há outros. não é? Eu estou me referindo àquelas pessoas que não concordam comigo. Aquelas pessoas que eu acredito que me atrapalham. Aquelas pessoas que me dão dor de cabeça, com as quais eu me preocupo. Aquelas pessoas que me trazem problemas. Esses são os inimigos atuais. Porque raramente alguém tem um inimigo de morte hoje em dia, felizmente. Né? Mas nós temos pessoas que, Acreditamos, não nos ajudam. Né? De novo, uma miopia tremenda. Né? E aí o Evangelho me diz que eu devo amá-las. Aquela pessoa... que eu acredito que não me deixa ser feliz. Aquela pessoa que me traiu. Aquela pessoa que me puxa o tapete no trabalho ou em casa. Aquela pessoa que é sistematicamente implicante comigo. Para eu amá-la. Alguém aqui deseja? Não. Não. Não sei dizer, mas isso para te perguntar é muito bom. Ele Você descobre coisas que são Isso nunca aconteceu comigo, pelo menos. Que bom. E é realmente. Sim, ó, oh, ok, vamos pra uma, vamos mudar o verbo, porque esse é muito complicado, tá? Vamos dizer que Jesus tenha querido dizer, porque eu acho que amar é para doutorado já, na vida. Tá? Vamos para o pré-primário. Pós-doc, vamos para o pré-primário, vamos só respeitar. Respeitar, razoável, eu posso ser mais para baixo, vamos... Respeitar já muda o quadro, significa... E facilita? Ajuda bem, mas, olha, ainda me, me sinto distante, porque eu quero bater naquela pessoa. E eu sei que sou só eu aqui na sala. Fiquem tranquilos. Tá? Eu suporto essa condição. Tá? É, Eu suporto essa condição de ser o único que quer bater naquelas pessoas chatas. Né? Fica tranquilo, eu suporto, já me conscientizei. E aí vamos respeitar... O que é respeitar? Respeitar não é ser gentil. Ser gentil é ser educado. Respeitar é permitir que a pessoa seja como ela é. Não é, gente? Ou seja, para eu respeitar alguém... Porque respeitar para mim já é muito difícil, por isso que eu não quero nem falar de amar. Respeitar... Permitir que a pessoa seja como ela é é não fazer de tudo para que ela seja diferente. Então, é de ser diferente. Profundamente é ser é não me incomodar pelo jeito que a pessoa é. Ó, é, é, essa frase é muito importante para mim. É não me incomodar. Eu uso uma medida aí para chegar no como de é, como é a minha relação com o outro. Se o outro faz uma coisa e me incomoda, eu tenho um problema. Porque não é a outra pessoa que está incomodada. Sou eu. A pessoa nem está sabendo do assunto. Então, ela está ela fazendo alguma coisa errada? Não. Sou eu que estou incomodado. Oi? Isso é problema dela. Eu, porque muita gente faz muita coisa de propósito para me incomodar e eu não me incomodo. Já aconteceu com vocês? É e é uma delícia. E tem gente que não faz nada e porque ela existe eu me incomodo. Tá? Nunca disseram para você assim: você está você incomodado comigo? Tô. Por quê? Porque você respira, né? Nunca aconteceu isso? Né? Dentro de casa? Não. Tá bom. Eu acho que eu vou me mudar para São Carlos. Hã? <risos> E aí, ó. Então. A sogra faz parte do amar o próximo também. Hã? Mas vamos só respeitar. Olha aí. Como que a gente continua a leitura depois dessa frase, sem olhar para si e se perguntar, eu quero respeitar quem me incomoda? Eu tenho simpatia por uma pessoa. Que me incomoda? Simpatia. Simpatia. De amor quase ninguém entende, mas de simpatia a gente entende, né? Você. Sim... A pessoa é simpática a você. Hã? Não. Ela me incomoda. E aí? A grande questão é. Não, desculpe. Eu estou eu levantando a questão. Como. Que a gente não se estuda desta forma que a gente está fazendo aqui. Onde todas as perguntas após a indicação de Jesus são para mim. Oi. Excelente. Eu gosto... Ah, obrigado pelas perguntas do como, que são as que mais me interessam. Existe uma técnica chamada cinco porquês. Porquês. Nada resiste a cinco porquês. Não fica pedra sob pedra. Então você faz assim: Ah, eu me incomodei com você. Por quê? Aí eu, é o primeiro porquê. Aí eu respondo: Não vai ser uma resposta honesta. Para começar, não vai ser. Vou, dar uma, vou tentar sair pela direita. Né? Então faça -se o segundo porquê sobre a, sobre a resposta. Entendem? Então, é, ah, não, porque a pessoa também perguntou fora de hora. E por que, que isso te incomodou? De novo, porque você não saiu do lugar. Né? Ah, não, é porque eu queria falar outra coisa. E por que você queria falar outra coisa? Ah, porque eu me planejei. E por que, que você se planejou assim? Cinco porquês. Nada resiste, se você for honesto. E se você estiver realmente interessado em se conhecer... Você chegará na verdade, a verdade libertadora. E olha, nem dói tanto assim, como a gente imagina. Oi? Isso é uma coisa diária. É assim, dá licença um pouquinho. Muitas vezes, nós vamos nos sentir incomodados, nós vamos nos sentir raiva, nós vamos ficar bravos, nervosos, durante os próximos as próximas décadas, talvez centenas de anos ainda. Por quê? Porque essas emoções são naturais dentro de nós. Elas não serão eliminadas. Essas emoções são como um rio caudaloso, como o Tietê, por exemplo, que você não consegue segurar. Mas você pode construir uma represa chamada pelo conhecimento de si, e ter as suas comportas ali, e ter os seus geradores de boas energias, canalizar essa água turbulenta e direcioná-la para aquilo que cause bem a você e ao outro. Esse negócio de arrancar o orgulho de você não vai acontecer. Não vai, porque o orgulho está ali por uma boa razão. O egoísmo está ali por uma boa razão. Eles, existem razões para que eles estejam ali. Nós precisamos entendê-los e fazer algo com eles. Não há nada a retirar de nós, gente. Porque nós somos criados por um pai que não fez nenhuma parte defeituosa. O, in, o perfeito não sabe fazer o imperfeito. Nem tem porquê. E o Pai, que criou a preciosidade de cada um de nós, nos criou perfeitos. Então, se existe ali a chaga do orgulho e do egoísmo, e de outras questões, são todas energias que precisam ser direcionadas, educadas. E como que eu educo? Da mesma forma que a gente, como a gente educa as crianças. Nossos sentimentos são todos infantis, birrentos, Emotivos, como são sentimentos, e cheios de vontades. E você tem que falar muito não, mas muito não para eles. E eles vão fazer birra, vão espernear no meio do corredor do supermercado, e você vai deixá-los lá e vai embora. Educá-los, repreendê-los, ajustá-los porque essa parte de nós ainda não foi sequer tocada pela nossa consciência. Por quê? Porque estamos, muitas vezes, adormecidos nessa ilusão tão grande. O como, a sua pergunta, é... Você quer fazer uma pergunta? O como, a sua pergunta, como eu faço, como eu vivo o Evangelho tendo um relacionamento consigo mesmo. Se ouvindo. Ah, mas eu não sei. Nós não sabemos tanta, tantas coisas e aprendemos. A pergunta não é essa. A questão não é essa. A questão que eu levanto é você quer? Você quer se conhecer? Porque se quer mesmo, qual é o plano para conseguir? Qual é o plano? O que você vai fazer para conseguir? Porque quando a gente quer, a gente age. Se aproxima no dia 31 de dezembro, o Dia Internacional da Mentira. Não é 1 de abril. Porque nós fazemos mil promessas e nenhuma cumprimos. São todas mentiras. São sonhos que a gente tem, mas não são vontades verdadeiras. Tanto que não são cumpridas, na sua maioria. Ah, eu quero ir à academia? É. Quando você começa? Que dia você vai? Aonde é a academia? Já pagou? Comprou? Foi? Se não. Só palavras ao vento. Engana no quem? A si mesmo. Vivendo uma vida exterior. Jesus disse, eu vim trazer vida, e vida e abundância. É uma frase, é uma colocação estranha de Jesus. Porque ele estava falando para pessoas encarnadas. E por que ele traria vida a quem estava vivo? Porque não estamos Não estamos vivos. Uhum. E não é? Olha a nossa rotina. Acordamos, trabalhamos, fazendo uma uma de coisa no meio e dormimos. 80 anos. Estou, evidentemente, generalizando. E há as grandes e belas exceções. Acordamos de vez em quando. Nós temos de... O Pai colocou ótimos despertadores no meio da nossa trajetória. Eles se chamam doenças, eles se chamam pessoas chatas, né? eles se chamam frustrações, eles se chamam desemprego, esses despertadores se chamam tudo aquilo que nos incomoda. Porque o que nos incomoda, e olha a expressão do que eu estou dizendo, é algo que não está bem em mim. E eu ataco o despertador e eu quero quebrar. Loucura. Eu tenho que olhar e ver por que dói. Se eu tenho ciúmes de alguém, se eu tenho insegurança afetiva com alguém, o problema não é alguém. O problema é por que eu tenho. Primeiro por quê? Esta insegurança, por quê? Sou eu. Se tenho a dor, sou eu que tenho um problema. Quando eu tenho uma dor aqui nesse músculo, o que, que está indicando? A dor ela tem uma função. É a função de nos alertar para um desequilíbrio. Ponto. É uma das funções. Vamos olhar e procurar a causa, porque nós estamos acostumados a só eliminar os efeitos, fazendo com que a causa apareça de outra forma amanhã. Quem levanta a mão? pois não.
4: Será? É assim não, porque tudo de perfeição. Aí fala assim, você não pode se dizer um
3: espírito. Aí eles estão me falando, nós somos iguais a todos, nós estamos aqui para aprender e crescer sobre nós mesmos. Sem dúvida. Você não precisa ler as obras básicas. Porque Kardec não definiu o espírita como aquele que vem à casa espírita. Ele nem definiu o espírita como alguém que lê as obras que ele escreveu. Kardec foi claríssimo, conhece-se o espírita pelo esforço, não, pelo esforço em ser melhor hoje do que ontem, só isso, veja, vocês perceberam que Kardec não disse que a gente tem que conseguir ser melhor hoje do que ontem, é só o esforço, mas tem um problema. O esforço tem que ser verdadeiro. Vou te responder, mas antes eu quero falar mais uma coisinha para ela, que enquanto você falava e me ocorreu. Você será perfeita um dia. Eu tenho certeza absoluta. Não, foi ele que disse, não fui eu. Ele nem precisa me ouvir, sou eu que preciso ouvi-lo. <risos> Gente, nós somos aqueles que vamos correr, estamos correndo uma maratona muito longa. Onde antes de começar já falaram assim, vocês vão conseguir chegar até o final. Ponto final. Nós somos aquele que fala assim, ah, eu estou aqui para aprender a voar. E aí o professor disse, você vai voar. Mas eu não tenho asas. Não importa. Você vai, eu garanto. E quem disse é o pai. Mas, nós temos que caminhar o caminho. Por isso que Jesus, como sempre brilhante, disse, eu sou o caminho. E caminhos são feitos para serem caminhados, está certo? Ok? E como você caminha um caminho passo a passo? Jesus não disse se é para ter pressa ou para ir devagar. Ele apenas nos convida para que caminhemos. No seu ritmo, cada um da sua forma. E Kardec, nos ajudando, disse assim, se esforce. Se caiu, levante. Até quando? Até não cair mais. Ah, mas eu erro muito. Continue estar tá se esforçando para não errar? Prossiga. Até quando? Até conseguir. E se demorar muito tempo? Nós temos tempo. Esse é o X, gente. A ampliação do conceito... A lógica da doutrina nos facilita ter confiança ou fé, como queiram, para que a gente viva uma vida verdadeira e consiga eliminar uma das dores mais dolorosas que existem, que é o medo. Obrigado. Que é o medo. Como é triste ter medo... Não é, gente? Como é triste. Eu, olha, eu fico em dúvida se eu prefiro ter medo ou remorso. Eu acho que eu prefiro ter remorso. Porque o remorso é, é por um engano. Mesmo que seja deliberado, é por um engano. O remorso é porque eu fiz ou porque eu me omiti. Não importa. Mas o medo... O medo me fala de uma falta de capacidade que não é verdadeira. O medo nos fala de uma inferioridade que eu não acredito que a gente tenha. O medo nos fala que nós não somos filhos de Deus. E nós somos. Por isso nós precisamos nos adentrar em nossa vida verdadeira para que a gente construa ali o que precisa ser construído. Porque o caminho do Cristo será íntimo, não será exterior. Se a gente... Antes de falar isso, eu vou responder a sua pergunta. A depressão tem algumas causas. A depressão, muitas vezes, depende do nível. Sim, precisa de remédios. A depress... O depressivo precisa de amor extremamente de amor. Porque ele não se ama muitas vezes. Como a maioria de nós, quase absoluta, não temos noção do que seja isso. Isso porque Jesus colocou na lei principal. E eu peço licença a ele toda vez para inverter o que ele disse. Não o sentido. Como, ao como a si mesmo amar o próximo? Nós estamos querendo amar o outro sem se amar. Não dá certo. Não sei se vocês já perceberam. Não dá certo. As nossas relações afetivas são péssimas. Por quê? Porque como que eu vou dar o que eu não tenho? Eu me relaciono com o outro do jeito que eu me relaciono comigo. Pessimamente mal. Não vai dar certo. Não tem jeito de dar certo. Por isso que eu preciso, como a mim mesmo, como, amar, como eu amo a mim mesmo. Ah, mas eu não me amo. Pois então, faça alguma coisa sobre isso. E é claro que essas duas coisas dialogam entre si. E o ideal é que ao fazer caridade com o outro, eu esteja neste ato fazendo caridade a mim. Atendendo os meus anseios, sabendo por que faço. Porque muitas vezes continuamos a querer comprar a felicidade, fazendo para o outro o que todo mundo aplaude. Infelizmente. O, a pessoa depressiva, vamos tentar fazer com que, ela, que não cheguemos à depressão. A depressão crescerá muito no mundo ainda. Por quê? Porque ela fala do nosso vazio. Ela fala que nós não estamos vivendo a vida verdadeira. É por isso. Então, precisamos de ajuda. Precisamos do amor precisamos muitas vezes dos remédios e vamos tentar evitar que isso ocorra. Mas, essencialmente, desesperadamente, nós precisamos de nós mesmos. Ninguém preencherá o seu vazio. Ninguém preencherá o seu vazio. Por quê? Porque é só você. É um quebra-cabeça que a peça... Só se encaixa com você. Vamos combater o medo com a descoberta da nossa grandeza. Eu não admito mais que a gente se fale que somos, que a gente fale que somos inferiores. Não admito, ignorantes, sim, porque somos. Mas inferiores, não. Não é possível que o Pai tenha nos feito de um material inferior. Nós somos uma joia e quando você pega uma joia, para fala assim, mas é de ouro mesmo. E a gente tem que falar para a gente mesmo, é. Do mais precioso material. Foi esse que o Pai utilizou para nos fazer... E é esse, desse material do, do que nós somos feitos. Esse material que vai brilhar. a custa de muito esforço, sem dúvida, porque a vida é uma subida. Se alguém não quer ter problemas, desista. Se alguém não quer ter trabalho, também desista. Se alguém não quiser fazer esforço para ser feliz, esqueça. Não há essa possibilidade. Não há. Quem quer isso? Nós que queremos isso ainda somos infantis. E a vida nos ensinará, na, ensinará a mudarmos de ideia. Com ou sem a dor. A fé vem quando você acredita quem é você. E você é filho de Deus. Nós que acreditamos que isso é um lugar comum, né? Que isso, não, mas quem. Eu já sabia. Não. Não sabemos disso ainda. Porque o dia que nós soubermos o que significa ser filhos de Deus, nós não teremos mais medo. Porque o Pai disse que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Porque o Pai disse, em Paulo, que nada é capaz de nos afastar do amor de Deus por nós. Nada. O quando acreditarmos que somos filhos de Deus, quando soubermos, melhor dizendo, a nossa vida se transformará e o medo não fará mais parte do nosso coração. Mesmo quando você abrir aquele exame da biópsia, mesmo quando o telefone tocar às quatro da manhã, você não terá medo. Porque nada de mais, nada de exatamente real estará acontecendo. Porque tudo o que vai acontecer é dentro de você. E você pode e deve adquirir o controle na disciplina, na educação de si mesmo, com tudo o que acontece dentro de você. É o único lugar que você terá esse controle. O único, porque fora de você não há a menor possibilidade. O tempo acabou. Eu agradeço muito as perguntas. Foi a primeira vez, quase não fizeram perguntas. né? né? Não dá. O tempo não volta, como diz o Cazuza. Né? O tempo não volta. Gente... Vamos guardar isso tudo, se vocês acharam interessante, para as nossas reflexões. Eu considero esse tema, esse, esse tipo de assunto, as perguntas que vocês fizeram, essencial. Essencial. Nós sabemos quem somos, nos entendemos no mapa da vida, sabemos onde estamos, não, não nos compararmos, nos sabermos amados. E que nada nos faltará. Nada de verdadeiro, de essencial, de necessário. Nos faltará. Precisamos muitos saber do amor do Pai. Porque a gente só ouviu falar dele. A prova disso são os nossos medos, infelizmente. Que a paz desse Jesus, desse Pai, que nos ama de uma forma inconcebível ainda, penetre de verdade em nossos corações. Muito obrigado.
1: Gostaram? Oi. Pois falei para vocês, é um dia de estudos, é um dia especial. O Edgar tem uma palestra profundamente filosófica. Profundamente filosófica. Imagino que vai dar na próxima encarnação, hein? Sei lá. Pois é. Ou seja, isso... A Edgar falou sobre o autoconhecimento, falou em relação... Abriu o nosso coco, né? dividiu um pedacinho para cada lado, ajudou-nos a entender, a procurar aquilo que realmente nem nós sabemos exatamente para onde estamos indo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ter o trabalho de, o, de passes daqui a pouco. Pedir a vocês que se conservem em silêncio, né? já que os trabalhos continuarão. Edgar, de nossa parte, você me perdoe, nós vamos continuar incomodando você para você vir de Bauru. Até que vocês não acham? Pois é, veja só que não sou uma voz isolada. Não é? Muito obrigado pela vossa gentileza para nós descobrimos realmente por que a vida é uma vida verdadeira. está gravado, não é, Vado? Está gravado para os nossos irmãos internautas que tiverem interesse em assistir novamente. Vale a pena. Um conhecimento rico vai estar... Tá Disponível no site, é isso? No site? Na página, né? Na página, ok. Marcinho, vamos fazer a prece de encerramento, meu caro. Não, perdão, tinha pedido para Raquel. Pode ser, querida?
4: Então, vamos fechar nossos olhos, acalmar nosso coração, a nossa mente. Vamos agradecer os ensinamentos desta noite que possamos conseguir olhar para nós mesmos e nos sentir incomodados e que esse incômodo possa nos mudar para melhor, que possamos utilizar essa ferramenta cinco porquês e analisar as causas raízes dos nossos problemas, de nossos incômodos e conseguimos melhorar através do encontro desses problemas. Que podemos sair daqui melhores de, do que quando chegamos. Tranquilos, serenos, libertos de nossos miasmas negativos. Vamos pedir que o nosso palestrante possa retornar ao seu lar, tranquilo, protegido. E que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.
1: É infinito. Obrigado a todos. Fiquem na paz.